1: כל
0: ישראל, אוצרות הארכיון. קשה כך לחיות, בלי תקווה, בלי שמחה, בלי אהבה ועם אהבה כאחת. ועוד צר, צר, אף שאין אדם שאפשר לומר את הכל ככה כמו שהוא ולהיות בטוח שהוא אינו לועג לך. הוא גם כן עצוב. אני אוהבת, סובלת, חולמת, לפעמים מאמינה, לפעמים מתייאשת, כך שאין תקווה לי בכל, שהכול אבוד, ולי קשה לחיות לבדי, כך יהיה תמיד.
2: המקום הרגשי הזה של לדבר על חוסר אמונה או על ספק באמונה זה מקום מאוד מסובך. איך את
3: אני מחכה שהיא תופיע לי בחלום. היא עדיין דוברת אלינו.
0: עמוקה ורקה כמו קן כן ציפור, אני משם. מילים שמנסות לגעת. והפעם על הפן האישי בצירתה של לאה גולדברג, ותרגום שיריה ויומניה לתיאטרון ולמוסיקה. משדר שני. משתתפים הגברת יהודית פרייס, מזכירתה האישית, הבמאית ליטל פורט, והזמרת והמלחינה יהודית רבי. עוד משתתפים במשדר, הדוקטור בלהה רובינשטיין, גדעון טיקוצקי ועורך הדין יאיר לנדאו. קטעי קריאה, רויטל עמית. מראיינת ועורכת, רותי קרן.
4: הקריאה ביומני לאה גולדברג שמתפרסמים עתה במלואם מאפשרת בנוסף אל החשיפה להיבטים האינטימיים, למחשבות הכמוסות, למאוויים, לאכזבות, לתשוקות גם הצצה לפיסת חיים עשירה ומגוונת, רב צדדית ומורכבת. מן היומנים עולה משהו כמו מאחורי הקלעים של מה שהופך בסופו של דבר ליצירת ספרות, ליצירת שירה, דרמה ומגלה רבדים נוספים בשלל יצירתה. במשדר הזה אנחנו נביא את ההיבט האישי שנגלה מן היומנים מבעד לעיניה של מי שהייתה קרובה אה, אישית ללאה גולדברג, לא מזכירתה וידידתה, הגברת יהודית פרייס, שלום. שלום. ובנוסף, את ההיבטים האומנותיים של יצירתה של לאה גולדברג באמצעות השימוש בשירתה וגם ביומניה האישיים. דרך מוסיקה ותיאטרון. יודית, את היית במשך כמה שנים? עשר שנים. עשר שנים של מזכירתה שנייה. של לאה גולדברג. שהית במחיצתה שעות רבות. אני רוצה לשאול אותך, מה הרגשת כשקראת את היומנים לראשונה? היה משהו שהסעיר אותך או הפתיע אותך או עורר בך איזה זיכרון מיוחד או התרגשות יוצאת דופן? היה לי קשה לקרוא את זה. היה לי קשה לקרוא את זה. למה?
3: כי זה קשה לקרוא באמת על, על דברים כל כך קשים שהאדם עובר, זה עצוב מאוד כל... אבל... וזה מה שרציתי לומר, יש לה גם פן אחר. היא אמרה לי פעם אחת שפושקין אמר שהסבל הוא בית הספר של החיים, והאושר והשמחה זו האוניברסיטה. ואני רוצה ל... לה... כאן לדבר על זה שהיא הגיעה גם לאוניברסיטה, במובן זה שהיו לה הרבה רגעי אושר, רגעי אושר שחלק גדול מהאנשים לא מכירים אושר מסוג זה. ואם קוראים את השירה שלה רואים את זה. לא ידעתי שהיא כותבת יומן, היא עבדה עם היומנים של דוסטויבסקי אז, מאוד אהבה את היומנים של קפקא, ופעם אחת ככה, כאילו פתאום אמרה לי, יומנים של משורר זה דבר מאוד חשוב לחוקרי שירה. אני חשבתי אז באמת שמתוך העולם הזה יצאו השירים הנפלאים האלה. אני יודעת שהיא אמרה פעם אחת שהיא מאוד לא אוהבת, שאנשים מדברים ואומרים, אני מכירה את האדם הזה בנעלי הבית שלו. אני לא הכרתי אותה בנעלי הבית שלה. הייתה לי יראת כבוד בפניה, אדם שיוצא, שכותב שירה,
4: זה דבר גדול מאוד. את אומרת שלא הכרת אותה בנעלי בית. כלומר, בואי אולי תתארי את האופן שבו אה, <עבדת>... עבדנו. עבדנו, <עבד> כן,
3: כי זה לא היה משרד, זו לא הייתה מזכירות של משרד. פשוט ישבנו אחת מול השנייה, אני ליד המכונה, והיא מקריאה, או היא למשל עסקה בתרגומים. אז היא תרגמה את, הספר... את הקטעים. ‫כמעט לגמרי, אבל הנוסח האחרון, ‫זה היה לפני שהיא עוד תקנה דברים, ‫ופה היו... ‫באמת היה יפה לראות אותה בעבודה. ‫היא לא הייתה שלמה לפעמים ‫עם תרגום איזו מילה ‫שלא הייתה מדויקת. ‫הדייקנות הייתה לה מאוד חשובה בשירה וגם בתרגומים. ‫ואני זוכרת כשהיא הייתה נעצרת, ‫ואז הרגשתי, ‫ואני בטוחה שכך זה היה, ‫הרגשתי שמילים... ‫ככה זורמות לה בראש, ‫והיא מחפשת לתפוס ‫את המילה המדויקת, האחת. ‫והיא ואחר... הייתה מקמצת ככה את הידיים ‫מרוכזת מאוד מאוד. וכשהיא קלטה את המילה, תפסה את המילה הנכונה, שחררה את כל יתר המילים. אני לא יודעת אם כך זה היה, אבל תמיד ראיתי את זה כך. היא הייתה כולה מרוכזת גם באופן פיזי. זה היה מאוד יפה לראות. אני אספר לך משהו. כשהיא הכינה את ה... עם הלילה הזה, זה היה הקובץ האחרון שהיא פרסמה בחייה. זה היה... כבר הייתה לפני המחלה, ובוקר אחד אני באה והיא אמרה שהיא מבקשת... שאני אדפיס את, את השירים האלה, כי היא רוצה לשלוח את זה לדפוס. והיא יושבת מולי, ואני מנסה מכונה מרעישה נורא, ואני את השירים עדיין לא מכירה, ואני מנסה להעתיק, ואני לא כתבנית כל כך טובה ומהירה. ופתאום הפריע לי, שלה עצמה יושבת, זה שירים שלה, ואני פה מתקתקת אותם. אז ביקשתי שהיא תצא מהחדר, כי היה לי מאוד לא נוח עם זה. כשהיא נכנסה, אז היא אמרה לי, הייתה לך הרגשה שאת מציצה לאיזה דבר אינטימי? אז אמרתי לה, כן, זה באמת היה ככה, והיא רשה את זה, mm-hmm. ומאוד כיבדה את זה. אז זהו, ואחר כך הדברים עצמם, זה, אני ישבתי וקיבלתי הרצאות נפלאות, מרתקות. מי ששמע אותה באוניברסיטה יודע שהיא משכה קהל רב בגלל ההרצאות המעניינות כל כך שלה. ואני קיבלתי את הכל ככה, mm. והיא דרך אגב גם דיברה על הדמויות, כאילו זה חברים שלה, זאת אומרת זה היה הדבר הנפלא, שעולמה היה מורכב גם מזה, אז זה באמת העולם הספרותי, אבל היה לה עולם מאוד מאוד עשיר. תמיד הייתה לי הרגשה שהיא חולשת על איזה ים גדול ושולה משם על, על מוגים. זה היה נפלא, וזו הייתה חוויה, והמצחיק היה, היה לי, הייתה לי גם הרגשה לא נעימה. אני מקבלת הרצאות באופן לגמרי פרטי, ואני עוד כאילו מקבלת כסף בשביל זה. <laughs> אז אמרתי לה, את יודעת, נעשה סידור, שכשזה יגיע לסכום של תקליט, זה כבר היה לפני הרבה שנים, אז אני אומר שיגיע, שאז אני אקבל את הכסף. אז מדי פעם הייתה שואלת, הגיע הזמן לקנות תקליט חדש? <laughs> הייתה בכלילות הזו, למשל... הייתה לה תקופה של עלם, כנראה המילים לא באו אז, והתחילה פתאום לצייר ולרשום. קודם היא עשתה קולאז'ים לפני הרישומים, והיא הייתה פשוט, אני זוכרת כשהייתי באה, אז היו כל מיני עבודות, והיא אומרת, אינני יודעת מה קורה לי, אני אינני יכולה להפסיק, זאת אומרת, היא לא יכולה... לא כלל... ויום אחד היא סיפרה לי, הקולאז'ים זה היה עניין של צבעים ובדים. היא הלכה אישה ברחוב בשמלה ירוקה. והיא אומרת, זה היה בדיוק הירוק שהייתי צריכה, לו לא, היו לי מספריים הייתי גוזרת חתיכה מהשמלה הזו. <laughs> הייתה בה הקלילות הזאת, הייתה בה, למשל, כשבא בורחז קיבל את אה, פרס ירושלים, ואז באותה שנה הוא הגיע, וביקשו ממנה שתארח אותם, את האנשים האלו. עם בורכס זו הייתה לה חוויה גדולה מאוד, הוא היה עיוור. והם טיילו בעיר העתיקה שכולה אבן. מה בדיוק עשו איננו יודעת? אבל למחרת בבוקר כשבאתי היא הייתה רכה ושמחה, ו... והיא אומרת לי, ואני כמו אישה קנאית, גזרתי את האישה מהתמונה ואישרתי רק את שנינו.
0: נחמד. אני היום סנטימנטלית ביותר, כמו איזו גיבורה של רומן ישן הושן. שוב הספרים ילכו לעזאזל, הרי אני חיה. איני רוצה לחשוב, איני רוצה להתעמק, אני רוצה שמצב רוחי לא ישתנה. אני רוצה לצאת אל הרחוב וללכת לטייל ולנשום ריחות קיץ, לשמוע מוזיקה ולדבר שטויות מתוקות. בסך הכל אני רוצה להרגיש את זה מה שמרגישה כנראה כל עלמה בערבים כאלו, לכל הפחות פעם אחת. אבל לא, זה לא יהיה. ואני איני מצטערת, לי לא חבל, יען, כי היום בכלל לי לא חבל על שום דבר.
3: אולי מי שהועיד לה את החיים הקשים כל כך, צייד אותה עם אתנת השירה. ברגע שהיא יצרה שיר, אני בטוחה שהייתה לה שמחה גדולה.
0: אמי אומרת שלא טוב לחיות בעולם הרגשות, שזה מביא תמיד הרבה יותר עיצבון והתרכזות. היא צודקת. אבל אני איני אוהבת ריאליות, היא כה פרוזאית. היום אצלי מצב רוח מיוחד לכתוב. כשהייתה בת 22,
3: היא כותבת שיר כזה. את אישה לא יפה, בת עשרים נר קבוי על שולחן שבת. כשהייתה בת עשרים לקראת מותה, כשהיא מפרסמת ב... עם הלילה הזה את הספר שלושה ארבעה שירים על עצמה, אחרי כל הקשיים כפי שאת מתארת, אחרי הבדידות הנוראה, אחרי הכל, אז היא כותבת על עצמה, אליי. השנים פרקסו את פניי בזיכרון אהבות וענדו לראשי חוטי כסף קלים עד יפיתי מאוד. בעיניי נשקפים הנופים ודרכים שעברתי ישרו צעדיי עייפים ויפים. אם תרעני עכשיו לא תכיר את מולך. אני הולכת אליי בפנים שביקשת לשווא כשהלכתי אליך. היא עונה פה על הכל. זהו. מכל ה... היומן הזה, הקשה כל כך והכול, בסוף היא רואה את עצמה כאישה יפה, שחיה את חייה כמו שהיא רצתה. לא, ש... ש... חיים שסיפקו אותה, שברור שהאכזבות שעד... שהיו לה הן חלק מהחיים. אבל
4: זה הסיכון שלה. האהבה תפסה מקום מרכזי מאוד בשירה שלה, וגם ביומנים. היה לה משקל רב, עוצמה גדולה, אפיון יוצא דופן. משהו מזה יצא לך לבוא במגע עם, עם הצורך עם שלה להיות מאוהבת?
3: אחד המקרים שהיא מספרת שם, אחת, ה... אחת הרשימות שם... ראיתי אותה באותם הימים כשזה קרה. אני הבנתי את מה שהיא סיפרה לי גם אז כשהיא חזרה מאיטליה, והיא הייתה מאוד עצובה. אחרי הפגישה עם ויוונטה. עם ויוונטה למעשה היא אף פעם, אני לא ידעתי על קיומו ולא ידעתי את שמו ושום דבר, אבל כשהיא חזרה מאותה נסיעה, זהו, זה שוב, זה לא דבר שאני אדבר על זה, פשוט. כי יש לי הרגשה שהיא עוד היום מסתכלת עליי מהשמיים ובודקת אותי, לא שהיא בודקת, היא לא הייתה צריכה לבדוק, אני לא הייתי נוגעת בדברים האלה.
4: הקשר הניגודי או המשלים שקיים בין היומנים של לאה גולדברל ליצירה האומנותית שלה, זוכה באמת להתעניינות, לתגובה, להתרגשות, לוויכוחים כעת, גם בשל פרסום היומנים במלואם עכשיו, אבל גם אולי, וכאן המקום לעמוד על התופעה הזאת, ש... לאה גולדברג באופן בולט על פני משוררים אחרים, בני דורה, חיה, קיימת, מטעינה, ממשיכה להפעיל, ממשיכה לגרות, ממשיכה לרגש, ו- ובעצם לפרוח בביטויים אומנותיים שונים שמבוססים על היצירה שלה. אולי יותר מכל משורר אחר, שירי לאה גולדברג לא מפסיקים להיות מולחנים לשירים יפהפיים, והנה הוצאה מחודשת גם של הרומן, ישנן גם מצגות ילדים כל הזמן.
5: פה אני רוצה רק להעיר אחת של לאה, גם בחיים שלה, עד היהודית סיפרה לי. כל מי שרצה להלחין... יהודית פרייס. יהודית פרייס. כל מי שרצה להלחין שיר שלה, היא נתנה לו רשות. לא משנה אם היה מפורסם או לא משנה, היא הייתה מאוד, בקטה הזו, ליברלית, ואני ממשיך בדרך הזאת. לא משנה מי, אני נותן לו רשות, שיכתוב.
4: עורך דין יאיר לנדאו, מנהל עיזבונה של לאה גולדברג.
5: להכנה של השירים שלה, יש תרומה מאוד גדולה להפצת היצירה שלה.
4: יהודית רביץ, שלום. שלום, שלום. המפגש המוזיקלי הראשון שלך, נדמה לי, עם לאה uh, גולדברג, או תתקני אותי אם אני טועה, היה עם השיר סליחות ששרת uh, צעירה מאוד. כן. Uh, יותר מאוחר כמובן נלחנת, ושרת לא מעט שירים של לאה uh, גולדברג. את, את זוכרת? זה, זה באמת היה המפגש הראשון? כן,
2: זה היה, כלומר, מפגש פומבי ראשון. אני, זאת אומרת, הרבה זמן קודם uh, הלחנתי דברים שלה, אבל לא צאתי... עד סליחות שום דבר. גיליתי אותה בצבא, את הספרים שלה, וניסיתי כל מיני דברים, אבל uh, סליחות היה הטוב שבהם, ולא אני הלחנתי אותה.
4: את זוכרת מה זה היה לגבייך? איך את הרגשת עם השיר הזה?
2: השיר הזה זה סיפור, כי אני שרה אותו עד היום בהופעות. אין, אין הופעה כמעט שאני יכולה להרשות לעצמי לא לשיר אותו. את לא יכולה
4: להרשות לעצמך כן, באמת. כן,
2: בדיוק. ואני עוברת איתו תהליך, זאת אומרת, זה באמת הרבה שנים, כמו שאמרת. ובפעם הראשונה ששרתי אותו, הבנתי אותו כמו שילדה בת 22 יכולה להבין. את יודעת, mm-hmm. מאוד uh, בצורה שהיא uh, נכונה לאותו גיל. יותר צר ויותר... Uh, מאיזושהי זווית אחרת, הסתכלתי יותר על המוזיקה, הייתי עוד בכלל ברוסיות הזאת שאפפה גם את המנגינה, וגם, אפילו גם בריח של המילים. Mm-hmm. היום אני, היום ו... וכמה שנים, כל... זאת אומרת, כל, כל פעם אני, יש עוד איזו שכבה שמתקלפת, וככל שאני מתקרבת בעצמי לגיל הכרונולוגי של לאה גולדברג כשהיא כתבה את השירים האלה, בכלל, את כל ה... השירה שלה, ואני זה... כמובן מבינה את זה אחרת ממקום של אישה.
4: את יכולה באמת לעמוד על, ה, על הסיבה ש, שבגללה באמת השיר הזה כל כך אהוב, כל כך מדבר אה, לאנשים אה, כל כך הרבה שנים? תשמעי, הוא מאוד
2: אמיץ. בכלל, כל הכתיבה שלה היא מאוד... אה, כמה שהשפה שלה... גבוהה. אה, היא יחסית לא מאוד גבוהה. זו עברית מאוד יפה, אבל כן. זו לא עברית לא נגישה. <אח> זה לא עברית סתומה. שהרבה פעמים בשירה יש מין מילים כאלה שפתאום כמו קיר כזה ש... נכון. שעוצר אותך, ואצליה גולדברג אין את הדברים האלה כמעט בכלל. וסליחות הוא בטח שיר כזה שהוא מאוד אה, בשרי, במובן הזה של בשר ודם. הוא מאוד ככה ריס וציפורן, והיא נוגעת ממש ב... זאת אומרת, ממש בפיזיות של האהבה, mm-hmm. ממש ב... כל כך אה, נוגע וכל כך אה, לא גבוה בעצם. תשמעי, בהופעות טובות ש, שיש, ש, 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 שמתרחשות מדי פעם, <laughs> אז אני מרגישה חיבור למילים האלה, ואני לא מפסיקה להתפעל מהן. זאת אומרת, אה, זה באמת שיר מאוד מאוד יפה. אני לא, לא מפסיקה לראות את היופי שלו, כן. ולא לא מפסיקה לגלות את, ה, את היופי שלו. ככל שאני ככה... גדלה ולא עסוקה בבעיות הטכניות שלי כזמרת, או כ... את יודעת, mm-hmm. אני מסתכלת על זה כעל צרוף. כן. Okay. ובאמת, אה, אולי, לא יודעת, אולי השיר הכי יפה שלי יש, את יודעת, ש- שיש לי ב... בה... הכי ככה, את יודעת, ש... שהאבן שם היא הכי ככה מזוקקת.
4: עכשיו, באמת, יותר מאוחר, את ליחנת לא מעט שירים שלה. את יכולה לאבחן איזה שירים, אם היה משהו מאפיין לשירים שאת בחרת, או פשוט היו שירים שמצאו חן בעינייך? כי הם לא, כמו שאני קוראת, הם לא, הם לא שירים קלים מבחינת הטקסטים, mm-hmm. ואני חייבת לומר שגם הלחנים, הם, הם לא לחנים... קלים לאוזן, אז אני פשוט תוהה על הבחירות שלך ואיך זה באמת מוביל אותך גם ל- ל- לצד המוזיקלי המסוים.
2: תראי, בהלחנה יש משהו שהוא מאוד אינטואיטיבי, זה לא בא ממקום אינטלקטואלי בכלל. כשאני חושבת על זה עכשיו, שוב, לא חשבתי על זה כשהלחנתי את זה, למי שאינו מאמין, כל המקום הרגשי הזה של לדבר על חוסר אמונה או על, על ספק באמונה. זה מקום מאוד מסובך אה, לבן אדם. אם הייתה לו אמונה קודם, או... והיא נשברה, אה, אז זה מקום שהוא מסובך והוא מכריח mm-hmm. אה, בעצם הלחנה שיה, שיש בה איזה סבך כזה.
4: כן. אה,
2: הגננים היו עצובים... כשאני אומרת כשהגננים כשהגנ... היו עצובים, בכלל המנגינה היא מז'ורית. אבל העיקרים מברכים על הגשם, זה פתאום הופך להיות מינורי. Mm-hmm. אני, לא, אני לא יודעת מה בדיוק קרה שם <laughs> אצלי, אבל uh, עובדה שזה ככה, ואני עד היום מרגישה אם זה
1: נכון.
4: זה נורא מעניין, כי זה איכשהו, כשאת אומרת את זה, פתאום זה מאוד משתלב לי עם כלומר, באמת הצדדים המנוגדים שהיו באישיות שלה, המג'ורים והמינורים, אולי באיזושהי באמת צורה אינטואיטיבית מצאו את דרכם אה, אל ההלחנה שלך.
2: אם היא רק הייתה יודעת, אני לא יודעת מה הייתה אומרת.
1: <laughs> <אני יודעת. laughs> מסתירים לנזלת עינינו, נהיה נבונים, אל תשאר נחמה.
4: אבל בואי באמת נחזור אולי לבחירה באמת של הטקסטים. זאת אומרת, איך זה עובד, איך את בוחרת, ומה קורה לך במפגש עם השיר, בתהליך שהוא הופך משירה לשיר.
2: כן, אני יכולה לקחת דוגמה למחורת, למחרת. הירוק היום ירוק מאוד, והמפורט... בכלל, כל התקליט הזה שהוא מאוד uh, ככה תרכיז לאה גולדברגי בשבילי, ממש כזה עברתי את המסע כזה במיוחד עם זוטיים מהספר הקטן, הירוק.
4: Mm-hmm.
2: היה שם משהו במצב הרוח הזה שלה, שלי, כנראה באותה תקופה שהיה ככה הצבעים האלה ה... של הירוק, הקודר, מין חשבונות נפש כאלה mm-hmm. שהיא עזרה לי בעצם בלי לדעת. לעשות אותם עם עצמי, דרך הלחנה, דרך השירה של הדברים האלה.
4: את יודעת, עכשיו מתפרסמים אה, היומנים שלה, התפרסמו בעצם היומנים שלה במלואם. כן.
2: כן ו... אני ראיתי קצת מזה באמת, ואני מוכרחה להגיד לך שאת יודעת, יש לי בעיה עם הדברים האלה. זאת אומרת, הרבה פעמים אמן צריך לי, להימדד על ידי האומנות שלו. לא תמיד אה, הבן אדם... שהוא אה, לא ערוך, במובן של עריכה. <laughs> זה לא מעניין. זאת אומרת, זה... <coughs> מה זה לא מעניין? זה מין הצצה כזאת שהיא אה, לא... בכלל לא, לא קשורה ל, 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 לעניין של המשוררת. כי כשאנחנו אנשים, אז אנחנו אנשים עם כל הדברים הקטנים והחשובים, הלא חשובים, אבל אנחנו לא נמצאים בנקודות האור שלנו.
4: כן.
2: <coughs> ואיפה שהיא אמן גדול, זה בתור משוררת. ולאה גולדברג יש רק אחת, במובן של הכתיבה של ה... שלה... זאת אומרת, אני אוהבת ביוגרפיות באופן כללי, אני חושבת שזה לא ביוגרפיה, איך? זה יומנים, זה הצצה ליומן פרטי שלה, שאני לא יודעת אם, את יודעת, אני ממקום שאני מזדהה עם <laughs> החשיפה בתור כן. פרסונה. כן. לא הייתי רוצה שהיומן היומיומי שלי, שהוא כמעט עד רשימת המכולת שלי, הוא ייחשף סתם מהטעם הזה שזה לא מספיק מעניין.
0: אחד ביולי, 55. חושבת אני שיומניהם של האנשים המפורסמים המתפרסמים אחרי מותם הם הזיוף הגדול של חייהם. היינו, צילם. כי על פי הרוב יש צורך לכתוב את מה שקשה לומר, על מה שאין אפשרות ורצון לדבר באוזני אחרים. רוב היומנים הם הצורך של האדם להתאונן על צרותיו ולו גם באוזני עצמו. ולפיכך
4: מרבית רגעי השמחה והאור הולכים בו לאיבוד. ההתעוררות סביב יצירתה וחייה של המשוררת לאה גולדברג עם פרסום היומנים והרומן האוטוביוגרפי הוא האור באה לביטוי גם באופנים מקבילים וביצירות אומנותיות שמבוססות על שיריה ועל יומניה בהם פרויקט שרות לאה גולדברג פרויקט מוזיקלי ובו מגוון לחנים וביצועים לשיריה הצגות ילדים וגם מופעי תיאטרון ובהם המונודרמה שאיבדה וביהמה ליטל פורת עם השחקנית אורנה פורת ומבוססת על שיריה ועל קטעים מיומניה של לאה גולדברג. ליטל פורת, שלום. שלום. את נפגשת עם החומר ביומנים, כך אני מבינה, עוד טרם פרסומם הפומבי המלא בספר. ממש נכנסת לחדרי החדרים. ما, מה הייתה החוויה החזקה שלך uh, במפגש עם החומר האינטימי הזה? ראשית הייתי אומרת
6: שהחשיפה המאוד מאוד גדולה, למשל uh, לאדם שעומד uh, מול מראה ודווקא בוחר uh, לתאר בצורה המפורטת ביותר את הפגמים. במילים אחרות היומנים לטעמי מביאים מאוד מאוד יפה לידי ביטוי אחת התכונות הבולטות של לאה גולדברג, וזו התכונה שלה כל הזמן לייסר את עצמה, למתוח על עצמה ביקורת נוקבת, הייתי אומרת אכזרית במיוחד, <מח> ופרט לזה האינטימיות והחוסר החציצה המוחלט כנראה בין מה שהיא חשה לבין מה שהיא מבטאה על הנייר ללא שום אה, ניסיון אה, להרשים אם בכלל היא חשבה על קורא עתידי. Mm-hmm. זה באמת איזה מין דיאלוג פנימי, מסע שלה עצמה לתוך נבכי נשמתה הבלתי נדלית, מסע שהוא מורכב מאוד ועשיר מאוד בעולם שלם של, של חוויות, של יצרים, של תרבות, של שפות, של אומנות על סוגיה השונים. בנוסף לכך שהדבר אולי, אחד המהממים והמרגשים היו שהחומר כולו כמובן שגם השירה אבל לא כל שכן גם היומנים כל כך כל כך רלוונטיים להיום.
4: היה משהו מסוים ספציפי שאת זוכרת שככה ריגש אותך או טלטל אותך במיוחד?
6: האמת שישבתי ב... בבית הסופר ופשוט בכיתי. ז, זאת הייתה סערה, זה היה לפגוש ולצלול בנבחי משמתה של דמות באמת עמוקה במיוחד, עם עולם מורכב במיוחד. והדברים וה, שהבחנתי זה מין, הייתי אומרת, גזירות גורל ששוב, בהתרשמות המאוד סובייקטיבית האישית שלי, לאה גולדברג עזרה על עצמה כבר מקטנות mm-hmm. כבר מהיותה נערה, וגם יכולת ההבחנה, ה... היכולת המוחצת שלה,
7: וגם היה... הייתי
6: אומרת הבדידות שלה, שבאה לידי ביטוי דווקא בב... בביטויים הקטנים והדקים אה, של צורך, של כמיהה כל כך עמוקים לחברת בני אנוש. וכאשר היא כותבת גם פרקי אה, אומן, אישיים לחלוטין, כל דבר שהוא, היא כותבת בעצם שירה.
4: כן, עכשיו את כאמור איבדת את החומרים האלה למונודרמה, ל- ל- לתיאטרון. מה בכלל עורר את הרצון לתרגם את היצירה של לאה גולדברג ופרקים מחייה ל- למימד התיאטרלי? לעשות עם, ה- עם החומרים האלה ערב קצת אחר אולי, קצת
6: שונה, קצת... תעז לומר מיוחד אה, על האניגמה הזאת שנקראת לאה גולדברג. למשל,
4: על מה את מדברת? למשל,
6: אה, על הכתבים הבלתי נגמרים באיפיות שלה, ההומור שלה, לעומת הכדרות mm-hmm. העמוקה שלה. היא הייתה משוררת, והיא הייתה משוררת 28 שעות ביממה. כל תפיסת העולם שלה, בכל עניין שהוא, אפילו שהיא יושבת סתם לאכול באיזו מסעדה באיטליה, הכל אצלה מקבל הביטוי והצבע של המשורר שהוא כולו משורר. היא קודם כל, לדעתי, הייתה משוררת, ואחרי כן אולי גם אישה שכבר לאהבה וקמהה למשפחה ולילד. וכל הדברים שאנחנו כבר יודעים ומכירים
4: עליה. בכל זאת, כשאנחנו יושבים וקוראים את היומנים, יש בזה משהו מאוד אינטימי בין הקורא לבין החומר הכתוב. ואני רוצה לשאול אותך, מה המדיום באמת של התיאטרון, של ההעלאה על הבמה, מה הוא עושה באמת לאותו, לאותה אינטימיות? ניסינו לתת
6: משהו מהתלת מימד. זאת אומרת, לעבור את מחסום השיר ולתת להם, הייתי אומרת, אה, רקע אישי במובן של איזשהו קונטקסט של זמן, תקופה, מקום, אה, תחושה פנימית של, אה, של הכותב, מה שהיה אגב משימה מאוד קשה, כי ככל שניסינו לעשות זאת זה חמק מידינו, כי את לא יכולה, ובטח לא יומן כזה של הדמות הזו, נראה לי שלהערות מכלי לכלי... אה, זה יהיה מעט מלאכותי, ומה שאת כן יכולה לעשות, ושוב מתוך הבנה וקבלת העובדה שגם כאשר מדובר בפורמט של כתיבה של יומן, עדיין בעצם זו שירה. וכעת, אם זו נקודת המוצא, ואם זו את מוכרחה להתחיל לביים בתלת מימד של התיאטרון, והיופי הוא שהתיאטרון מציע לך גם אפשרות, למשל, באמצעות הכלים המיוחדים לו, לא למשל, באמצעות המשחק, באמצעות התפאורה. וכל זה, המילים שלה, כאשר הן מובאות על ידי שחקנית כל כך, כל כך, כל כך מוכשרת ומדהימה, המילים האלה הן כבר מקבלות את המובן התיאטרלי, ולא צריך להכביר ולהכביד על זה בתוספת של עוד...
4: עשייה תיאטרונית. מילים שמנסות לגעת, רשת א' של כל ישראל, על יומניה האישיים של לאה גולדברג, עם הגברת יהודית פרייס, הבמאית ליטל פורת, והזמרת יהודית רביץ. כמו כן משתתפים החוקר גדעון טיקוצקי, הדוקטור בילה רובינשטיין, ועורך דין יאיר לנדאו, מנהל עיזבונה.
5: אחת הסיבות שבאמת, שאני שואל את עצמי, מה קרה באמת שהשירה של לאה גולדברג, דווקא עכשיו, 36 שנים אחרי שנפטרה, היא מגיעה תפוצה ופופולריות זה בגלל שהיא כתבה על נושאים אוניברסליים ולא על נושאים נקודתיים כמו ששלונסקי ו- ואלתרמן כתבו על המדינה, הפטריוטיזם, שירה שלה הייתה מאוד אישית ש- שנוגעת לכל בן אדם ולכן היא עומדת במבחן הזמן.
7: אני נתקלתי לא מזמן בסידור של בית כנסת רפורמי כאן בתל אביב ששילב את אחד השירים של גולדברג, ב, "למדני אלוהיי, ברך והתפלל", כן. "על נגה פרי בשל", mm-hmm. על, "על סוד הלק קמל", שילב את זה ב, בסידור שלו. חוקר הספרות גדעון טיקוצקי. אחד mm-hmm. הסודות uh, לפופולריות הזאת אולי טמון uh, בשפה של גולדברג, שהיא יחסית למשוררים בני דורה, היא נחשבה מודרניסטית uh, גמורה, ופורצת דרך בזכות השפה שהיום אנחנו יכולים להגדיר אותה כשפה רזה. ש... פשוטה במרכאות. ש... פשוטה במרכאות, כמובן שיש בה הרבה מאוד מורכבות, וזה אגב גם אה, אולי מה שתרם לדימוי אה, לא כל כך טוב של לאה גולדברג באקדמיה, אה, שהיא הסתבלה ממנו עד השנים האחרונות, ובהחלט שלא בצדק. עניין נוסף, היא לא כתבה פזמונים, אה, למעט אולי כמה אה, חרוזי פרסומת בשנות ה-30, אה, ו... אף על פי כן, השירה שלה, גם בזכות הצורות הכל כך מחמירות שהיא לקחה על עצמה, היא מאוד ריתמית, ולכן קל גם להלחין mm-hmm. אותה.
8: הנושאים של השירים שלה, הם נוגעים ל- לחיים ממש, אחד לאחד, של בני אדם, גם כשיש מאחוריהם מטען תרבותי ומשמעותי מאוד מאוד מורכב. הדוקטור בילה רובינשטיין. היכולת שלה בעת ובעונה אחת לנגן על כמה מיתרים, גם על מיתרים מאוד מאוד תמירים וגם על מיתרים פשוטים, אני חושבת שזה מה שנותן את הפופולריות הרבה של שירתה.
7: עוד גורם לעניין ביצירה של גולדברג בכלל, אני חושב שזו הסיבה שהיא אישה. אישה שתפקדה בחברה של גברים, בחברה גברית מאוד, והצליחה באמת, למרות שהייתה במין מצור כזה, לפרוח.
8: מה שאותי מעניין זה שהיא פרחה לא רק כאישה בחברה של גברים, אלא... כאישה שנשאה איתה את המטען של אירופה, גם בלבוש שלה, גם בגינונים, גם באיפור שהיא תמיד, ובהקפדה ובנימוסים, היא הייתה אחרת, לא רק כאישה, אלא גם כמי שנושאת איתה את המטען של העולם הגדול, שלא התאים לימים של העלייה השנייה והשלישית. <מח>
5: גם הקול ס... שלה היה במשהו האירופאי, היה לה קול אינדיקציה כזאת שלא okay. שומעים היום. מכורה שלי, ארץ נוי אביונה, למלכה אין בית, למלך
3: אין כתר. ושבעה ימים אביב בשנה, וסגריר וגשמים כל היתר. אך שבעה ימים הברדים פורחים, ושבעה ימים הטללים זורחים, ושבעה ימים חלונות פתוחים. וכל קבצנייך עומדים ברחוב ונושאים חברון המלאכות. אחד הדברים שהיא זוכרת
5: ממנה זה הקול של השעיה, קבצני... היא מדברת בהתאמה. כן. כל מילה הייתה משמעות. מה
4: באמת ה- הזיכרון החזק ביותר שיש לך, יאיר, מהמפגשים מה- מה- איתה?
5: תראי, היא השאירה לי גם... היא השאירה לי גם... אפילו... אפילו. היא כתבה לי אפילו שיר. שנקרא סיפור זה? על יאיר, אני, אני אראה אתה לכם אתה אותו. אתה פותח פה איזה, איזה היו, פ...
4: פתק קטן וצהבהב. כן,
5: פה, פה היה, פעם היו ספרים כאלה שבתוך הספר <laughs> היה מין ספר כיס. כן. מדבר זה זה ספר, אני מדבר על ספר, לא כתוב השנה שהיא הוצאה, <laughs> אבל לפי מספר הטלפון, אפשר להבין מתי זה פחות או יותר נכתב, 2398. <laughs> <זה הטלפון. laughs> אז היא הקדישה לי שיר שנקרא סיפור על יאיר, בתוך ספר שנקרא בבקשה. ומה שמעניין זה פשוט החריזה הפשוטה שלה, וכשאתה קורא את זה היום, אולי, אני יודע, אני חושב שזה כבר אולי 60 שנה, או כמעט 60 שנה מאז שזה נכתב, אתה קורא את זה היום, זה כאילו נכתב היום. זה מה שיפה. אולי אני אקריא לכם את זה. נשמע. זה... מי מכיר את יאיר? יאיר ראש בהיר, ועיניים כחולות, שתי עיניים גדולות. יש חתול ליאיר, ומה שמו? שמו שעיר, כי יפה ושעיר חתולו לא של יאיר. פעם יצאו לטיול הילד וגם החתול. השמש מלמעלה העיר שזף את פניו של יאיר. שזף לחיים ו- ומצח ואף ורק החתול השעיר לא נשזף. הביתה חזר החתול לבן כי לפני הטיול. ואמא בבית אמרה הביטו נא מה קרה? יצא מן הבית ילד לבן וחזר שחור ככושי קטן. ואיתו תהיה לחתול לבן, כי לפני הטיול. אתן לכם עוד דבר שכתבה לי למשל כשהייתי בן שבע, ב-1 בספטמבר 49, אז אני... היא כתבה, היא נתנה לי מתנה את הספר מה עושות איילות, וכתבה לי ליאיר ביום הולדתו מלאה, שכתבה את השירים האלה. כן. פשוט. היה שוטף, היינו כל שבת הולכים אליה, זאת אומרת, אימא שלי ואני היינו הולכים לדירה ברחוב ארנון, אני זוכר היום בדיוק את כוסות התה שהיו מגישים שם. זה היה בית אירופאי, עם כאלה, עם כוסות שיש להם... אוזן כזאת. כן, אוזן כזאת, עם כסף. על ביקורים, ממש ביקורים, כאילו שבאים לבקר את הדודה, mm-hmm. היא באה עם חברים שלי, מדבר איתה וכולי וכולי.
0: בערב, במיתתי, אני הרבה חולמת. אני חולמת שאחרי הרבה שנים אני אפגוש אותו בעיר רחוקה, זרה, והוא לא יכירני ואני אקרא אותו בשמו. אז ייגש אליי ויזכור, לאה. אני חולמת שעברו הרבה שנים, אני אחיה שקטה ויוצרת את חיי עד תומם, קרוב מאוד לזה שכה רחוק ממני עכשיו. אני חולמת שבעתידי אכתוב ספר נפלא בדבר אסתר בלומנפלד, הילדה שחלמה הרבה, והאישה שאבדה הרבה, שאהבה ושאהבוה גם היא, ושבמשך כל חייה הייתה בודדה מאוד, שמותה לא הביא עמו פתרון לשאלות החיים. את הספר אקרא בשם "עלי אדמות". זה יהיה אולי ברבות הימים, ואולי לא יהיה מעולם. כמו בטח לא יתקיימו לעולם החלומות בדבר היחיד שלי שרשמתי אותם לעולם. יש לפעמים שחלומותיי נוראים, שהם באים כדי שעוד יותר להגדיל את יגון המציאות, וגם בלעדיהם איני יכולה להתקיים. כמו בלי הדמיונות המזהירים.
4: יהודית רביץ, העניין הזה של יומן שמאפשר לקורא להתקרב אליה, אני תוהה אם כשאת שרה ומלחינה את השירים שלה, את באמת מרגישה שאת מצליחה להתקרב אליה בעצמך וגם לקרב אחרים יותר? כן, תשמעי, בעובדה,
2: שיר כמו באמת הירוק היום ירוק מאוד, שזה בסופו של דבר הפך להיות שיר רוקיסטי, שהרבה פעמים באמת, וזה ככה בתוכי התכתבתי איתה, mm-hmm. מעניין מה היא הייתה אומרת על זה, זאת אומרת, אני באיזשהו מקום, אני בטוחה שהיא אוהבת את זה.
1: הירוק היום ירוק מאוד,
0: יום שלישי, 1 בנובמבר, 27. השמחה חדלה מתפוק על דלתות ליבי. כבר מזמן גירש אותה העצב, סתיו. כן, זאת אשר ניבאתי אתמול בה, והיום שלי עצוב מאוד.
2: נשמע בצעקה, נשמע mm-hmm. במקום שהוא אה, קורא לצעירים לבוא, ולחלק ה, ה, הצעיר אצלה, לנעורים שלה שבאיזשהו מקום, אני לא יודעת איפה הם הלכו לאיבוד, באיזה נקודה בדיוק היא ויתרה על משהו שם. Mm-hmm. אבל, והשיר הזה הוא יצא שיר בועט, אני לא יודעת מאיפה היא כתבה אותו ומה בדיוק קונקרטית, זה היה בתוך החיים שלה, אבל זה... אני יודעת שעוד היום כשאני עושה את זה בהופעות, זה מדבר לאנשים בני
1: עשרים.
2: גם כמשפט של לאה גולדברג, מאוד לא פשוט לחכות. <שמע> אני חושבת שהרבה מהחיקיון בכתיבה של ה... <שמע> האלמנט הזה של הלחכות, של היחס לזמן, <שמע> <שמע> וה... <שמע> <שמע> והמתח הזה שבין הרגש לזמן, זה הציפייה לחכות, זה משהו שכנראה בתקופה ההיא מאוד הזדהיתי איתו. <שמע>
0: בכל דבר יש לפחות שמינית של מוות, משקלו אינו גדול. באיזה חן תמיר ושענן נישא אותו אל כל אשר נלך. בקיצות יפות, בטיולים, בשיח אוהבים, בהסח דעת, נשכח בירכתי הווייתנו, תמיד איתנו, ואינו מכביד.
5: בפגש האחרון היה בית החולים. הלכתי עם אמא שלי והיא כבר... היא הייתה מאוד חלשה, ואני חושב שהיא כבר הרגישה שכוחותיה קלים, והיה מאוד עצוב. היא כמעט ולא דיברה על זה.
3: בבית החולים, וזה כבר היה הסוף, והיא הרגישה רע מאוד, והיא הייתה מבוהלת מאוד, ואימא הייתה שם. וכשאימא זזה קצת, אז היא באופן... הייתה מאוד מבוהלת, ושאלה, יהיה עם אימא? זהו. כן.
4: אני הבנתי שאימא שלה גם uh, סיפרה לך כן, כילדותה, כן. על זה שבעצם היא כבר כילדה... כן, זה מאוד היה... יפה
3: היה, כן, היא סיפרה... היא הייתה ילדה איטית קצת, ונעליים גבוהות, עם זרוחים, זה לקח לה המון זמן. אז היא הייתה ככה מחברת שירים, וילד בין השכנים נכנס, ורואה, היא שורכת את הנעליים, ויוצאים שירים. אז הוא רץ הביתה וביקש גם נעליים כאלה, שגם לא יהיה דבר כזה.
4: עם מה את נשארת? מה...
3: כשהיא דיברה, מה היא הכי אוהבת אצל טולסטוי, או כשהיא דיברה על צ'כוב, זה היה דבר נפלא, זה היה להיכנס לעולם שלה. אף מעניין, בסוף באמת, כשבאתי אליה לבית החולים, זה כבר היה יום לפני שאיבדה את הכרה, אז ממש כמה ימים לפני מותה, והיא אמרה לי, היא נפלה מהמיטה באותו לילה. וחלמתי על הגן של פרוסט. אחרי שנים, כשקראתי את פרוסט והגעתי לגן, הרגשתי שגם היא שם. זה היה מאוד יפה.
4: את מתגעגעת אליה.
3: היה נהדר. אני חילונית לגמרי, אבל בשביל... היא אחד המקרים שהייתי רוצה שיהיה עולם הבא. יש לי כמה דברים לשאול אותה, כמה דברים להגיד לה. אני מחכה שהיא תופיע לי בחלום.
4: את חולמת עליה
3: לפעמים? לא, עכשיו לא, עכשיו לא. אני קוראת הרבה את השירים שלה. כן? כן, כן.
4: את נמצאת בתוך את זה. זה. כן, אני מאוד
3: אוהבת, את שומעת את קולה. <laughs> ומה שמעניין זה שצעירים היום אוהבים אותה. היא עדיין מדברת. 35 שנה אחרי מותה, אנשים עוד אוהבים. קולה מדבר אלינו. איך היא אומרת בשירי ספרד? אני דוברת אלייך. <laughs> <laughs> היא עדיין דוברת אלינו. ו- ויש שמקשיבים ומאזינים לה.
2: אז השירה שלה עוד פה. אני חושבת שמכיוון שהכתיבה שלה היא אישית, אז היא מנותקת מז... מזמן.
4: Mm-hmm.
2: זה לא שירה מגויסת ש... שמציינת משהו שקשור לארץ באיזה נקודת זמן, או... היא לא כתבה על מלחמות, אם אני לא טועה. נכון. זאת אומרת, ה... ה... הדבר היחיד שליווה אותה זה באמת מה שהיא עברה בליטא, מה שאבא שלה נכון. למעשה עבר. מה שהיא עברה דרך אבא שלה. ומשם זה מנותק לגמרי מכל מלחמות ישראל. זאת אומרת, אין, אין את הדבר הזה אצלה. וזה עומד לטובתה במבחן הזמן, מכיוון שהשירה היא אישית, אז זה אוניברסלי וזה באמת חסר גיל וחסר חסר זמן ומקום. זאת אומרת, זה מדבר תמיד, וסליחות זה שיר שידבר תמיד, כי הוא תלוש, הוא רק בלב. זאת אומרת, אין לו... ארץ. יש לו רק רגש, והשפה היא כזאת שפה שהיא תמיד רלוונטית. זה, זה לא תנכי וזה לא עברית סלנגית, אלא זה באיזשהו מקום שתמיד יהיה. זאת אומרת, הסוג הזה של השפה, זה תמיד יהיה מובן, אפילו לעולה חדש. השפה הזאת היא מובנת. אפילו עם, לא כל מילה, אבל יש איזה משהו שקורה שם, משהו ברור לכל אחד.
4: חשבתי לשאול אותך עוד אם יש איזה, איזה שהם, אה, שירים נוספים ככה בדרך אה, שלה שככה אה, את רוצה להלחין.
2: דווקא, זאת אומרת, יש איזה שיר שאיזה בחור צעיר הלחין לי, שיכול להיות שאני, שאני אעשה את זה דווקא מתוך, משירי הדרך, שזה שיר ש... שהוא מין תפילה כזאת, למדני אלוהיי, ברך ויתפלא על סוד עלי קמל, על נוגה פרי בשם. בכלל שירי הדרך זה כמו ספר הזוהר, זה מין כזה... שיר שבגיל מסוים פתאום אתה מבין אותו, נפקחות לך העיניים וכל העניין הזה של הזמן, ימיך ספורים ויקר מניינם שבעתיים. זאת אומרת, היום, לא שימיי ספורים חלילה, אבל uh, אני מבינה את העניין הזה של מניין ה, הימים או השנים, המניין הזה שכשאתה צעיר אתה, מה לך ולמניין שנים בכלל? וכשאתה גדל, פתאום אה, זהו, נפקחות העיניים. פתאום yani, אתה יכול להבין אה, בכלל העניין של הקצבה של הזמן. והיא פשוט הייתה כל כך אה, חכמה, כל כך אה, גדולה. היא, ש- 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 יש בה, בשירה של הכל, יש בה תנ״ך, יש בה יהדות, יש בה את הכל, והכל בצורה מאוד צנועה.
4: עכשיו, את אומרת שאת אה, מתכתבת איתה בתוכך, אה, וזה ככה מעניין אותי מה... מה זה אומר? זאת אומרת, באמת במהלך השנים יש כל מיני uh, תהליכים, יש שינויים, יש... Uh, ההתייחסות שלך אליה עוברת uh, איזשה, איזשהו מהלך? יש שיר שאני
2: משם, השיר ההוא שהזכרתי קודם, זה שיר שאליי מדבר, שכל ש... משפט שם הוא אותי מרגש מאוד. זאת אומרת, אני ירוקה ורוויה כמו שיר שעבר בעשב. אני עמוקה ורכה כמו קן כן ציפור, אני מתמול שלשום, מיער אשר לימדני לנשום, מלאות אוהבים חבוקים ישנים בעשר. ממש כל מילה ש... זה רק מתגבר. אני מכפר המקיש בחפות של עץ, אני משם.
1: אני ירוקה ורפויה כמו שיר שעבר
2: אני לא יודעת בדיוק על מה היא מדברת, אבל זה זורק אותי mm-hmm. לאיזה, לאיזה שם, איזשהו שם, שהוא שלה או שלי. ולכל אחד יש את השם הזה שלו. כל אחד הוא משם
1: איזשהו.
0: בתוכנית מילים שמנסות לגעת שמענו שיחות על היבטים אישיים ואומנותיים. ביצירתה וביומניה של המשוררת לאה גולדברג עם פרסום יומניה האישיים בהוצאת ספריית פועלים. השתתפו יהודית פרייס, ליטל פורט ויהודית רביץ. וכן הדוקטור בלהה רובינשטיין, עורך הדין יאיר וגדעון טיקופסקי. קטעי קריאה, רויטל עמית. ראינה וערכה, רותי קרן.